0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Verhandeln. Dies ist der zweite Teil zu der vorangegangenen Folge und in dieser Episode teile ich mit dir sechs konkrete Tipps, mit denen du dich auf Verhandlungen vorbereiten bzw. die du direkt in Verhandlungen anwenden kannst. In der vergangenen Folge ging es um vier Prinzipien, mit denen du weder besonders hart noch besonders weich sein musst, mit denen du klar hart in der Sache sein kannst, allerdings sehr weich und empathisch mit den Menschen. Und daran anknüpfend steigen wir heute nochmal konkreter und tiefer in das Thema Verhandlungsführung ein und ich habe Impulse für dich mitgebracht, die vielleicht auch noch nicht so verbreitet sind und nochmal einen anderen Blickwinkel auch darauf geben, wie du für dich Verhandlungen erfolgreich führen kannst, ohne dich zu verstellen. Und vorweg gesagt, wir alle verhandeln tagtäglich in ganz unterschiedlichen Situationen und zwar nicht nur, wenn es zum Beispiel um unser Gehalt, um neue Jobs, um Entwicklungsperspektiven geht, sondern wir verhandeln in ganz alltäglichen Situationen über Aufgabenverteilung, nächste Schritte, Projektpläne, die Auswahl des Mittagessens, darüber, wer den Abwasch macht an so vielen Stellen verhandeln wir und können sehr viel lernen in den alltäglichen Situationen darüber, was uns wichtig ist und wie wir auch unseren ganz eigenen Weg zur erfolgreichen Verhandlung finden können, ohne uns zu verstellen und sehr viel lernen in den alltäglichen Situationen, auch in Situationen, in denen es auch nicht so viel ankommt, mal was ausprobieren. Dazu möchte ich dich heute einladen und dir Inspiration dafür geben, in diesen Situationen etwas auszuprobieren und das dann einfließen zu lassen und auch zu nutzen, um noch souveräner, mit noch mehr Klarheit und auch einem Selbstbewusstsein darüber, einem Selbstvertrauen in dich und deine Verhandlungsfähigkeiten aufzutreten, das zu nutzen und so dann, wenn es drauf ankommt, in den Situationen, die noch wichtiger sind für uns persönlich, vielleicht auch angespannter sind, das zu nutzen und einfließen zu lassen. Vorweg gesagt, wenn du Lust hast auf das Thema und vielleicht noch tiefer einsteigen möchtest, dann gebe ich dazu ein Online-Seminar und zwar jetzt am 16. Juli und auch nochmal dasselbe Webinar auch wieder live im August, also es gibt zwei Live-Termine, aus denen du auswählen kannst. Und du kannst dich dafür einfach kostenfrei anmelden. Das findet abends statt. Und du kannst dich von überall einfach einloggen und daran teilnehmen, dann auch Live-Fragen stellen. Und du kannst dich dafür anmelden unter verastrauch.com/online-Seminar-Verhandeln. Und wenn du mein Newsletter abonniert hast, beziehungsweise in meinem E-Mail-Verteiler bist, verastrauch.com/Newsletter, dann schicke ich dir diesen Link auch noch einmal heute Abend per E-Mail zu. Du bekommst dann auch immer noch weitere Buchtipps und Informationen von mir per E-Mail. Also es lohnt sich auch so, sich dafür anzumelden und du kannst aber auch in den Show Notes einfach auf den Link klicken und dann dich für das Webinar im Juli oder im August oder für beide Termine gerne anmelden und dann freue ich mich, wenn wir dort dann nochmal anknüpfend auch an diese Folge tiefer und praktischer noch in das Thema einsteigen, denn es ist sehr wichtig und wertvoll und es wird gerade viel auch gesellschaftlich verhandelt und deswegen liegt es mir umso mehr am Herzen, dass wir auch da uns empowered fühlen und Lust darauf haben, mit unserem ganz eigenen Weg ohne uns zu verstellen, fair zu verhandeln und auch für unsere Interessen selbstbewusst einzustehen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wir verhandeln tagtäglich und sind an so vielen Stellen in der Lage, Neues auszuprobieren, mal im Kleinen, ohne großes Risiko mal zu testen, was funktioniert, was passt zu mir, was fühlt sich gut an, wo verhandle ich vielleicht auch schon ganz intuitiv auf meine ganz eigene Weise sehr erfolgreich. Das unterschätzen wir manchmal und deswegen möchte ich dich mit der heutigen Folge einladen, dass wir gemeinsam dem Thema Verhandeln auch so ein bisschen die Magie nehmen. Also dieses ganz Besondere, was das Thema Verhandeln umgibt, vielleicht auch einen gewissen Respekt ausstrahlt und dich vielleicht auch als jemand fühlen lässt, der, so würde ich das bei mir auf jeden Fall bezeichnen, als jemand, der oder die sich nicht selbst als Verhandlungsexperte oder Expertin bezeichnen würde. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass du nicht sehr gut verhandeln kannst und das vielleicht nicht sogar in gewissen Lebenssituationen schon tust. Also nochmal, auch in Anknüpfung an den ersten Teil, die Einladung, dich diesem Thema zu nähern und dir selbst zu erlauben, dich auch als jemand zu sehen, der sehr gut verhandeln kann und der sehr souverän sein kann und der ja sehr klar auch daran sein kann, was sind denn meine Interessen und ich kann gleichzeitig mir auch erlauben, empathisch zu sein und den anderen die andere Seite zu verstehen und der natürlich auch zugestehen, dass sie andere Interessen vertritt und dann auch nicht überrascht davon sein, dass wir unterschiedliche Interessen haben, dass es nichts Negatives mit unserer Beziehung zu tun haben muss, sondern tatsächlich etwas ist, was eher zu erwarten ist, als dass wir alle immer deckungsgleiche Interessen haben. Die erste Folge, beziehungsweise der erste Teil zu dieser souverän verhandeln Folge, den findest du auch hier. Das ist Folge 114 im Podcast. Also wenn du Lust hast, steig da auch gerne nochmal rein, Hör sie dir an, falls du das noch nicht getan hast. Da geht es um vier Prinzipien für sachbezogenes Verhandeln und ich werde mich auf diese Prinzipien immer mal wieder beziehen, aber du kannst auch ohne die Folge gehört zu haben, folgen. Insofern bleib ruhig dran und dann beginnen wir jetzt direkt mit meinen sechs Tipps, die ich für dich habe, um vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema Verhandlungen zu gewinnen und für dich auch nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Inspirationsimpulse mitzunehmen, um vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren, auch in den täglichen Verhandlungen. Der allererste Punkt, den ich immer wieder in meinen Recherchen finde zum Thema Verhandlungen und auch selbst bestätigen kann, ist die zeitliche Perspektive, die sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung von Verhandlungen eine Rolle spielt. Erfahrene und effektive VerhandlerInnen legen großes Augenmerk auf die langfristigen Auswirkungen von Verhandlungen. Denn Beziehungen und Verhandlungsergebnisse existieren eben nicht in einem Vakuum, sondern die haben eben Einfluss aufeinander. Und zum Teil geht es ja um ziemlich langfristige Perspektiven. Es geht darum, was wollen wir langfristig und was kann ich auch langfristig geben und auch bekommen aus dieser Zusammenarbeit. Und das tut mir zum Beispiel sehr gut, dass ich auch, wenn es darum geht, dass ich entscheiden kann, mit wem verhandle ich, mit wem möchte ich auch zusammenarbeiten. Zum Beispiel arbeite ich viel mit FreelancerInnen zusammen, dass ich wirklich da sehr achtsam auch wähle, mit wem möchte ich denn langfristig so viel Zeit verbringen und mit wem möchte ich auch langfristig immer wieder verhandeln, immer wieder auch zusammenarbeiten. Und das tut mir dann sehr gut, weil es es viel leichter macht, durch diesen großen Zeithorizont auf die Verhandlung zu blicken und zu sehen, das ist nur ein Baustein in einer im Idealfall sehr langen Beziehung, die dann wiederum aus Geben und Nehmen besteht und in der ich dadurch, dass ich diesen langen Zeithorizont aufmache, deutlich mehr Flexibilität gewinne. Und diese Flexibilität wiederum ist dann sehr wertvoll, um in eine Verhandlung zu gehen und mich auch zu öffnen für die Interessen aller beteiligten Parteien, also nicht nur meine eigenen Interessen und Ziele im Blick zu haben, sondern mich wirklich auch dafür zu interessieren, was sind denn die Interessen der anderen Parteien. Und das führt dann dazu, alleine durch diesen Punkt, dass ich diesen Zeithorizont für mich innerlich aufmache, dass ich im Zweifelsfall mehr Ideen und Möglichkeiten erlaube, dass sie sich entfalten dürfen. Und um dann auch uns gegenseitig die Möglichkeit zu geben, uns zu unterstützen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ein großer Tipp ist es, nach Vorteilen zu suchen, die auch der anderen Seite helfen. Also wirklich auch großzügig zu geben. Dazu empfehle ich immer wieder die Arbeit von Adam Grant, ein Organisationspsychologe, Professor, der tolle Arbeit macht und ein Buch geschrieben hat, das heißt Geben und Nehmen, in, in englischer Sprache Give and Take, in dem es darum geht, dass es eben verschiedene Typen von Menschen gibt, auch in Verhandlungssituationen, die Gebenden, die Giver, die Taker, die die nehmen und als dritte Gruppe Menschen, die so matchen. Und immer versuchen aufzurechnen. Und das langfristig entgegen vielleicht auch deiner Vermutung. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Die suche ich nochmal raus und verlinke die auch. Da geht es dann vor allem um kooperative Typen auch in Führung. Ne? Warum wir auch sehr erfolgreich als kooperative in Führung sein können. Und entgegen deiner Vermutung vielleicht auch, wenn du das jetzt hörst, ist es so, dass weder die Matcher noch die Taker, also weder diejenigen, die halt immer alles aufrechnen oder diejenigen, die eher nehmen, als dass sie geben, die, die geben, diejenigen sind, die langfristig erfolgreich sind. Und dass das eine ganz interessante Strategie sein kann, vor allem, wenn ich es eben mit reinem Herzen tue und wirklich aus der Überzeugung, dass es auch schön ist, auch für die langfristige Beziehung, wenn ich Dinge gebe. Und bei diesem zweiten Punkt ist es vor allem dann toll zu geben, wenn die Dinge mich nichts- oder verhältnismäßig wenig kosten. Und das ist so interessant, wenn wir in Verhandlungen beginnen, ein Spektrum aufzumachen an möglichen Variablen, die für uns eine Rolle spielen. Und das kann beispielsweise bei einer Gehaltsverhandlung sein, wie ist der zeitliche Horizont, also wann ist der Starttermin, ist der Vertrag befristet, wie sind die Kündigungsfristen, also das sind schon ganz viele verschiedene Variablen, die ja alle eine Rolle spielen bei einem Arbeitsvertrag zum Beispiel. Dann gibt es zusätzlich das Gehalt. Das Gehalt ist aber zum Beispiel nicht nur das, was ich monatlich überwiesen bekomme, sondern vielleicht auch noch eine variable Vergütung, die dazu verhandelt wird, die dann wiederum auch einzelne Variablen hat oder auch zusätzliche Zahlungen, die fest vereinbart werden, wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Und es gibt Komponenten wie Dienstwagen oder Sachleistungen, die hinzukommen. Also es gibt darüber hinaus noch viele weitere monetär zu bewertende Elemente eines Vertrages. Also du siehst schon nur an diesen wenigen Dingen, die ich jetzt so einfach aufzähle, die mir so spontan in den Sinn kommen, wie viele Variablen eine Rolle spielen können und das Interessante, und da verweise ich nochmal auf eines der Prinzipien aus der vorangegangenen Folge, aus dem sogenannten sachbezogenen Harvard-Konzept, heißt es, des Verhandelns, kann ganz wertvoll sein, mich auf Interessen und nicht auf Positionen zu konzentrieren in einer Verhandlung und das immer wieder mantraartig mir, auch wenn ich zum Beispiel am Küchentisch darüber verhandle, wer macht jetzt den Abwasch oder wer bringt den Müll runter und eine Position kann sein, ich möchte auf Biegen und Brechen x tausend Euro im Jahr verdienen und ich bin da nicht bereit, irgendwas zu geben, ja. Dass es aber nicht nur um diese x tausend Euro geht, sondern dass ich mein Interesse, dass ich eine gewisse monetäre Vergütung bekomme, auch auf anderen Wegen mit anderen Variablen, zum Beispiel mit einer variablen Vergütung oder zum Beispiel mit zusätzlichen Sachbezügen oder zum Beispiel über Weiterbildung oder was auch immer es ist, bekommen könnte. Das versperrt sich mir, wenn ich so unflexibel werde, weil ich eben nicht die zeitliche Perspektive mit einbeziehe, weil ich eben nicht in der Lage bin, mich innerlich zu öffnen für die Interessen der anderen Seite und mir ganz viele mögliche Verhandlungsergebnisse so verwehre, weil ich vielleicht sehr starr auf einer Position beharre. Und deswegen kann gerade das Suchen nach Vorteilen, die der anderen Seite helfen, mit der ich etwas geben kann, ohne dass es mich viel kostet. Für mich ist es vielleicht nicht entscheidend, wann genau der Vertrag beginnt, ob das jetzt einen halben Monat später oder früher ist, macht für mich vielleicht keinen großen Unterschied. Für mich ist wichtig, dass der Vertrag dann vielleicht gewisse andere monetäre Komponenten behält. Auf der anderen Seite, das ist aber vielleicht sehr, sehr wichtig, wann dieser zeitliche Startpunkt ist. Und das zu erkennen und zu sagen, okay, das tut mir nicht viel weh und ich kann jetzt etwas reingeben, das macht ein Spektrum auf. Und das macht natürlich auch was mit der Beziehung zu der anderen Partei und kann tatsächlich gerade bei den intelligenten, erfahrenen VerhandlerInnen die vergrößern über diese Strategie, über dieses Mindset tatsächlich ihren eigenen Erfolg, auch die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Verhandlungsergebnis gibt und helfen eben auch den anderen in ihrem Fortkommen, was sich wiederum auf die langfristige Beziehung auswirkt. Also Fokus auf Interessen, ich sage das immer wieder, es ist so wertvoll, Fokus auf Interessen, gerade auch wenn das Ego sich, wenn es emotional wird, ja gerne mal einmischt, was auch ganz normal ist. Fokus auf Interessen und wie kann ich auch noch, nur mal so als Zusatztipp, wie kann ich Interessen rausmoderieren, was auch sehr interessant ist, finde ich aus der anderen Seite, aber auch ganz einfache Fragen, wie zum Beispiel warum und auch zu fragen, warum nicht, kann dabei helfen, die Interessen wirklich zu verstehen. Und was auch wertvoll ist, dass ich auf keinen Fall sogenanntes Sequencing einführe. Das habe ich auch gerade gelesen, was sehr sinnvoll sein kann, dass ich eben nicht sage, was durchaus in Verhandlungen auftreten kann, dass ich eben nicht sage, so also jetzt verhandeln wir erstmal die monetären Bestandteile und dann kümmern wir uns um den Starttermin. Vielleicht auch um Komplexität zu reduzieren, gerade wenn es komplizierte Vertragswerte sind, dass nicht einzelne Bestandteile ausgeklammert werden, die wiederum aber in der Kombination ganz andere Ergebnisse hätten ergeben können. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu einem erfolgreichen Verhandlungsergebnis kommen, deutlich erhöht hätten, also Variablen, das Spektrum an Möglichkeiten, das ich habe, das erhöht die Chance, dass wir uns auf ein Ergebnis einigen, mit dem wir dann beide zufrieden sind, mit dem dann unsere oder wie viele Parteien auch immer involviert sind, unser aller Interessen Berücksichtigung finden und durch dieses Sequencing, die Abfolge von Dingen spielt eine Rolle und wenn ich eine künstliche Abfolge einführe, dann kann das hinderlich sein. Mein dritter Tipp, den ich mitgebracht habe, oder mein dritter Impuls, die andere Seite zu spiegeln, kann auch dabei helfen, um Interessen zu erfahren. Also ich kann nicht aus einer berechnenden Perspektive, das gibt es ja manchmal auch, das finde ich auch manchmal schwierig, wenn ich das lese oder auch höre, dass dann empfohlen wird, die andere Person zu spiegeln, damit sie einen sympathisch findet und solche Themen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch wenn es so einen manipulativen, brechnenden Charakter hat. In diesem Fall geht es allerdings darum, dass ich mich vielleicht auch bewusst in der Verhandlung darauf konzentriere, um mich selbst auch zu steuern, besonderes Augenmerk auf das zu legen, was der anderen Person wichtig ist. Und das kann ich eben sehr gut tun, auch um mich selbst auf die Interessen der anderen Seite einlassen zu können, dass ich vielleicht zum Beispiel als Tipp darauf achte, welche zwei bis drei Worte verwendet diese Person besonders häufig? Was scheint ihr auch in der Sprache besonders wichtig zu sein? Und das könntest du dann zum Beispiel auch in dein Vokabular aufnehmen, sodass die andere Seite sich auch gehört fühlt, also im wahrsten Sinne des Wortes gehört fühlt. Und ich habe das ein bisschen beobachtet für mich und ich merke tatsächlich, dass ich das, auch wenn es jetzt nicht um harte Verhandlungen geht, sondern einfach in ganz alltäglichen Situationen, das tatsächlich als sehr angenehm finde, mit Menschen zu sprechen, die auch in der Lage sind, sich auf meine sprachliche Welt einzulassen. Und wenn ich das versuche, für mich auch zu tun, irgendwie schafft es eine andere Nahbarkeit, also jetzt auch mal fernab von Verhandlungen. Deswegen ist das ein ganz schöner Tipp, den ich zum Beispiel für mich jetzt in der nächsten Zeit auch immer noch mehr testen werde, um einfach auch Perspektivwechsel zu ermöglichen und mich auf die Interessen der anderen Seite einlassen zu können und das dann wiederum natürlich aber auch mit meinen zu verbinden und zu gucken, wo können wir so einen Mittelweg finden, der gut passt. Dann mein vierter Tipp und das ist eine Frage, die mich zum Beispiel auch nach der Folge 36, die verlinke ich auch, da ging es nämlich hier um das Thema Gehaltsverhandlung erreicht hat. Immer wieder höre ich diese Frage, also wer packt das erste Angebot auf den Tisch? Jetzt gerade zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen. Ne? Ist es sinnvoll, dass ich als erste Person zum Beispiel das Gehalt auf den Tisch lege? Vorweg gesagt, wenn es um Gehälter geht, da habe ich aber so mein eigenes Bild davon, wohin wir uns auch kollektiv entwickeln können. Es ist nicht Usus, trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir, auch nochmal anders auf dieses Thema blicken, gerade aus Organisationsperspektive und dann statt zu versuchen, das meiste rauszuschlagen und auch ein bisschen hinter dem Zaun zu halten damit, was denn tatsächlich das Gehalt ist, dass wir bereit sind, für diese Position zu zahlen, lieber zu fragen, ne, was wollen Sie denn gerne verdienen, um dann jemanden im Zweifelsfall vollkommen unterzubezahlen auf einer Position, die eigentlich vorher von jemandem besetzt war, der genau die gleiche Arbeit gemacht hat, der deutlich mehr verdient hat oder die deutlich mehr verdient hat. Und das ist eine Dynamik, die auf vielen Ebenen ich kritisch sehe, weil als Organisation ich auch so aus moralischer Perspektive, welche Werte, wofür stehe ich ein, es geht ja nicht darum, Menschen über den Tisch zu ziehen, hoffentlich, im Idealfall, sondern... Es geht darum, fair auch zu bezahlen und das auch als ein Teil des eigenen Selbstverständnisses zu sehen. So, und dann habe ich eigentlich als Organisation, sehe ich keinen Grund, weswegen ich nicht offenlegen kann, was ich bereit bin für diese Position zu bezahlen. Und natürlich, und das verstehe ich als Argumentation, ist es so, dass wenn jemand anderes einen Job macht, diese Person individuell diese Tätigkeit ausführt. So, und dass es natürlich viele Jobs gibt, die nicht eins zu eins so weitergeführt werden, sondern die dann individuell durch die Person ausgefüllt werden, was dann bedeutet, dass je nachdem, welche Erfahrungen die Person mitbringt, was sie vielleicht auch besonders gerne macht, besonders gut kann, dass sie dann andere Tätigkeiten übernimmt und dadurch natürlich sich der Job auch mit jeder Person verändert und deswegen nicht so by the book durchgeführt wird. Es hängt also sehr von dem Job ab, und trotzdem finde ich, dass wir uns dort auch dort mit Offenheit und mit Klarheit über unsere Interessen begegnen können und auch mit einer langfristigen Perspektive. Und langfristig auf dem Rücken von Unterbezahlung erfolgreich zu sein, halte ich für eine nicht sehr nachhaltige Strategie. Und deswegen sehe ich tatsächlich auch Potenzial darin, dass wir offen, auch von Arbeitgeber*innenseite also als diejenigen, die Jobs ausschreiben, darüber sprechen, was denn so die Bandbreite vielleicht auch ist, in der sich dieser Job bewegt, weil das ja auch etwas darüber aussagt, wer soll sich darauf bewerben. So, in ganz vielen Fällen ist es aber so, es wird nicht offengelegt, was bedeutet dieses Jobprofil? Was verdiene ich jetzt hier? Und dann sitzt du im Gespräch im Zweifelsfall als Arbeitnehmerin, potenzielle Arbeitnehmerin in einem Gespräch und da sitzt die andere Seite und sagt so, was wollen Sie denn gerne verdienen? Jetzt sagen Sie doch mal. Und dann habe ich jetzt schon häufiger mich gefragt, so, wie kann ich das denn jetzt hinbekommen, dass die andere Seite das Angebot zuerst auf den Tisch legt? Und das ist eine interessante Fragestellung, die du vielleicht auch für dich selbst beantworten kannst, wenn dir das wichtig ist. Grundsätzlich, und das war nochmal ein wichtiger Punkt, für mich auch, um vielleicht auch mich ein bisschen davon zu lösen, dass das jetzt so super wichtig ist, wer zuerst das Angebot auf den Tisch legt. VerhandlungsexpertInnen und zum Beispiel auch die Autorin des Buches Harvard Konzept, das ich auch nochmal verlinke, die eben dieses sachbezogene Verhandeln entwickelt haben, die bringen das so auf den Punkt. Je besser ich vorbereitet bin, desto weniger Einfluss nimmt es, wer zuerst das Angebot präsentiert. Und eine gute Strategie, kann gute Vorbereitung nicht ersetzen. Also wenn ich gut vorbereitet bin und ich klar darüber bin, ich habe recherchiert, was wird in dieser Branche verdient? Was verdienen Menschen in ähnlichen Positionen? Vielleicht kenne ich sogar Leute im Unternehmen und weiß, was ungefähr gezahlt wird. Wenn ich klar darüber bin, was will ich verdienen? Wo ist vielleicht auch mein Minimal-, mein Maximalziel? Wenn ich mich richtig gut vorbereitet habe, auch eine gute Argumentation dafür habe, warum ich selbstbewusst ein gewisses Gehalt fordern möchte, und mir auch sicher bin oder relativ sicher sagen kann, dass es auch ungefähr die Bandbreite, in der sich diese Funktionen oder die Ausschreibung hier von Seiten des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin bewegen wird, dann spielt es eine relativ geringe Rolle, wer zuerst das Angebot auf den Tisch packt. Also eine gute Strategie ersetzt einfach keine gute Vorbereitung. Gute Vorbereitung gepaart mit einer guten Strategie kann dann nochmal wiederum ganz anderes Potenzial entfalten, nur diese Vorbereitung ist essentiell. Und deswegen würde ich jetzt so aus meiner Perspektive im Moment sagen, versuch dich ein bisschen davon zu lösen, das als so ein kritisches Element zu sehen, wer jetzt das erste Angebot auf den Tisch legt und investiere vielleicht mehr Fragen, mehr Zeit, mehr Qualität in der Vorbereitung darauf, eine gute Substanz zu haben, mit der du dann verhandeln kannst und mit der du argumentieren kannst und mit der du dann deine Interessen darlegen kannst und auch Argumente hast, zum Beispiel wenn es jetzt um dein Gehalt geht. Das gilt natürlich dann auch für andere Verhandlungen in jeder Form. Ne? Also es kann sich lohnen, anderen Themen einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken und das etwas in den Hintergrund zu stellen, zumal es eben auch dann vielleicht in der Situation selbst gar nicht so leicht zu steuern ist. Mein fünfter Tipp, ein Spektrum aufzuzeigen, also statt einer jetzt ganz konkret, zum Beispiel, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, ich nehme das jetzt mal einfach hier so als Beispiel, dann kann es sich auszahlen, statt zu sagen, ich möchte x-tausend Euro verdienen, zu sagen, ich möchte x- bis y-tausend Euro verdienen und so ein Spektrum aufzumachen und auch zu signalisieren, ich bin bereit zu verhandeln und ich bin bereit, flexibel zu sein und Ihnen entgegenzukommen, genauso wie Sie auch bereit sein sollten können, <lacht> mir entgegenzukommen. Also es ist ein Signal, das ich sende und es macht natürlich auch nochmal für mich einen Korridor auf und gibt mir im Nachhinein mir auch Flexibilität, vielleicht auch etwas mehr zu fordern als das, von dem ich meine, dass es mein ideales Verhandlungsziel wäre. Also das hat viele Vorteile, wenn du dich jetzt gerade auf solche Verhandlungen vorbereitest, minimal und maximal Ziel, dass ich für mich selbst auch ein gewisses Spektrum habe. Und dann ist es natürlich besonders kraftvoll, wenn ich auch diese Souveränität habe und im Zweifelsfall sagen kann, zur Not kann ich mich entscheiden, auch wegzugehen, also so to walk away. Also im Zweifelsfall kann ich auch sagen, ich habe die Souveränität und kann mich auch entscheiden nach gewissen Kriterien, wenn gewisse Interessen nicht getroffen werden, wenn ich vielleicht auch, gerade wenn es um neue Jobs geht, wenn ich vielleicht merke, dass die Kultur nicht passt, dass ich hier gar nicht arbeiten möchte. Also an so vielen Stellen dann vielleicht auch sagen, okay, es geht da nicht um den letzten Euro, sondern es geht mir eigentlich langfristig, wenn ich langfristig auf die Beziehung blicke, um andere Dinge. Und es gibt gewisse Kriterien, die sind mir einfach sehr wichtig und ich konzentriere mich natürlich auf Interessen und nicht Positionen und trotzdem habe ich eine gewisse Macht auch und gewisse Ressourcen, die im Zweifelsfall bedeuten, dass ich auch Nein sagen kann, was natürlich meine Souveränität nochmal anders stärkt und mir ein anderes Selbstverständnis auch in der Verhandlung geben kann, das nicht in Arroganz resultieren muss, sondern das einfach Selbstvertrauen bedeuten kann und auch zeigt, dass ich auch weiß, dass ich Dinge mitbringe und das ist natürlich, wenn es darum geht, zum Beispiel einen Arbeitsvertrag zu verhandeln, dass beide Seiten Interessen haben und dass ich auch Dinge mitbringe, die wertvoll sind. Was gerade, wenn es vielleicht auch sehr unterschiedliche Kräfteverhältnisse gibt, zum Beispiel ein besonders großer Kunde und ein besonders kleiner Lieferant oder andersrum oder ein besonders großer Arbeitgeber und du fühlst dich als Arbeitnehmerin vielleicht verhältnismäßig machtlos, das auch immer wieder mir vor Augen zu führen, da ist ein Spektrum und an den Seiten dieses Spektrums gibt es dann irgendwann für mich auch die Freiheit, dass ich sagen kann, dann passt es eben in diesem Moment einfach in der Form so nicht. Und dann mein sechster und letzter Tipp, nicht nur für dich, sondern auch für andere zu verhandeln. Das ist gerade für Frauen ein Tipp und da weisen viele Studien eindeutig darauf hin, dass vor allem Frauen in Verhandlungen davon profitieren, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere zu argumentieren. Cheryl Sandberg schreibt zum Beispiel in ihrem Buch Lean In auch darüber, es wird sowohl von Frauen als auch von Männern, negativer wahrgenommen, wenn Frauen scheinbar hart sind. Und durch dieses Verhandeln für andere wird aus Härte Fürsorge. Da ist es besonders wichtig für mich jetzt zu betonen, dass das natürlich nicht fair ist, dass Frauen und Männer nicht gleich behandelt werden. Und das ist ein Fakt. Und der andere Fakt ist, dass es eher so ist, dass wir Männer wie Frauen dazu tendieren, mit zweierlei Maß zu messen. Und dass es einfach etwas ist für mich auch, wenn ich in eine Verhandlung gehe, mir das bewusst zu machen und damit eben umzugehen. Sheryl Sandberg schreibt darüber sehr ausführlich, auch gerade wenn es ums Thema Gehalt geht und auch wenn ich mir das anders wünschen würde, und glaube ich, für viele uns das anders wünschen würden, ist das nun mal gerade so, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, die nicht vollständig gleichberechtigt ist. Und wir sehen Männer und Frauen zum Teil sehr unterschiedlich und wir messen mit ganz unterschiedlichen Maßstäben. Davon profitieren Männer, davon profitieren manchmal aber auch Frauen in anderer Hinsicht. Also zum Beispiel dürfen wir Frauen viel empathischer sein, viel einfühlsamer sein. Uns wird erlaubt, andere Gefühle auch öffentlich zu zeigen, als es Männer dürfen. Ne? Für Männer geht das dann andersrum. Also an so vielen Stellen, ich will das jetzt nicht zu sehr aufmachen, das Fass, <lacht> nur noch einmal darauf hinweisen. Wir werden immer noch sehr unterschiedlich sozialisiert, wenn ich mir angucke, wie Mädchen und wie Jungen, alleine wenn es um Konsumwelten geht, und das fängt wirklich im Drogeriemarkt an. Ich sage das immer wieder so. Also wenn ich mir angucke, wie die Produkte für Mädchen und für Jungen, wie unterschiedlich die zum Teil gestaltet sind, da sind dann die zierlichen Feen und irgendwie die starken Piraten. Und das ist ein Teil der Umwelt, die uns umgibt und die Einfluss darauf nimmt, wie Kinder, aber auch Erwachsene gesehen werden. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Auszug daraus, wie sehr eben Rollenbilder dann doch immer noch eine Rolle spielen. Und sich dessen überhaupt einfach bewusst zu sein, dass es eben kraftvoll sein kann, nicht nur für mich, sondern auch für andere zu verhandeln, wenn ich in Verhandlungen gehe und wenn ich vielleicht merke, da wird anderes Verhalten belohnt, von dem ich dann wiederum in Verhandlungen auch profitiere. Das überhaupt erstmal zu wissen, was ich dann damit mache, ist natürlich was anderes. Das ist nur ein Aspekt, der mir nochmal wichtig war, zu betonen, denn wir starten eben nicht von den gleichen Startpunkten. Männer und Frauen werden nicht gleich behandelt. So, das habe ich jetzt nochmal ausreichend betont. Alle, die das interessiert, ich verlinke Lean In von Cheryl Sandberg und ich verlinke auch Unsichtbare Frauen, ein jetzt vor kurzem in deutscher Sprache erschienenes Buch oder Anfang des Jahres, glaube ich schon, in dem es darum geht, wie unterschiedlich eben diese Welt für Männer und Frauen ist und auch alle, die sich nicht in dieser binären Struktur wiederfinden können. Und dafür sind diese beiden Bücher auf jeden Fall interessant, wenn du Lust hast, da nochmal tiefer einzusteigen. Noch dazu gesagt, mir fällt es grundsätzlich tatsächlich leichter, ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber mir fällt es leichter, mir auch immer bewusst zu machen, dass die Dinge größer sind als ich und das gerade auch bei Verhandlungen. Also ich verhandle wirklich nicht nur für mich, sondern ich verhandle auch, wenn es zum Beispiel um faire Bezahlung geht, um darum, finanziell Zugang zu finanziellen Ressourcen zu haben, dann verhandle ich auch für andere Menschen, denen ich im Zweifelsfall mit meiner Arbeit oder wenn es um Gehälter geht, den ich damit auch helfe, weil ich eben daran mitarbeite, dass Frauen zum Beispiel fair bezahlt werden. Das ist etwas, was mich immer sehr motiviert hat, auch dran zu bleiben und konsequent für meine Interessen auch einzustehen und darauf Wert zu legen und da auch klare Grenzen zu haben. Das hat mir sehr geholfen in Verhandlungen, auch in der Vorbereitung, mir das immer wieder bewusst zu machen und da auch Klarheit für mich zu entwickeln. Also das ist vielleicht nochmal so ein Tipp für die innere Vorbereitung. Vielleicht hilft dir das auch, selbst wenn du es vielleicht nicht als externes Argument mitbringen möchtest. So und jetzt zum Abschluss, bevor ich jetzt gleich nochmal zusammenfasse die sechs Impulse, habe ich nochmal... So ein paar Tipps mitgebracht, losgelöst, es gibt heute viele Tipps, <lacht> Tipps mitgebracht, wie du damit umgehen kannst, weil das so eine Frage ist, die mich sehr beschäftigt, hat und auch immer noch beschäftigt. Wie kann ich damit umgehen, wenn Menschen versuchen, die Spielregeln zu ändern und vielleicht auch ein bisschen unfair werden? Und das finde ich ganz interessant, wie ich darauf auch strategisch reagieren kann. Und habe da mal zwei bis drei Impulse mitgebracht, die vielleicht für dich auch nochmal abschließend interessant sind. Also was ich häufig auch erlebt habe in Verhandlungen oder auch so insgesamt erlebt habe, es gibt Menschen, die sind sehr auf Status orientiert und haben bewusst oder unbewusst so Taktiken, mit denen sie versuchen, der anderen Seite das Gefühl zu geben, sich klein zu fühlen. Das können so Sachen sein wie ich bin so ein bisschen desinteressiert oder ich spiele vielleicht mit irgendwas so rum und schenke der anderen Person nicht richtig Aufmerksamkeit, sondern tippe irgendwie so mit den Fingern rum oder habe mein Handy so halb in der Hand. Und das sind Signale, die zeigen, du bist uninteressant. Das ist so mittelinteressant für mich. Ne? Und wie kann ich damit umgehen? Was sind Ideen, um damit umzugehen? Grundsätzlich in Ich-Botschaften zu sprechen, ist sowieso sehr wertvoll. Also auch dieses Ich zu ohnen und zu sagen, okay, ich... Ich nehme jetzt gerade hier wahr, ne? ich sehe sie gucken aus dem Fenster und ich habe das Gefühl, sie sind nicht richtig bei der Sache oder auch wirklich ehrlich interessiert. Ich muss ja gar nicht die andere Person damit, also nicht angreifen, sondern ich kann einfach nur sagen, sie wirken auf mich beschäftigt, wollen wir unser Gespräch vielleicht verlegen. Also die Initiative zu ergreifen und auch wiederum das Zepter in die Hand zu nehmen und so das Spielfeld zu bespielen und auch klare Regeln und Grenzen aufzuzeigen, indem du eben das anbietest, und so auch wirklich achtsam und wertschätzend mit deiner eigenen Zeit umgehst. Ne? Und das muss keine Konfrontation im Sinne eines Angriffs sein, der ja vielleicht auch unbewusst dadurch provoziert werden soll, sondern es kann einfach Klarheit darüber sein, was du brauchst, damit du ein konstruktives Gespräch führen kannst. Ne? Eine andere Taktik, die ich erlebt habe, auch, tatsächlich in Verhandlungen ist, dass Menschen sehr aggressiv werden und dann auch vielleicht so drohend werden, ne, oder sagen so, also das finde ich, das ist ein unverschämtes Angebot, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten und dann so ganz aggressiv werden, vielleicht auch sagen, wenn sie da so rangehen, dann können wir das hier gleich abbrechen. Und es gibt ja auch Menschen, ich habe das tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, so schon eine Weile her, aber es gibt ja auch Verhandlungs oder ich habe schon Verhandlungs Tipps gelesen, oder ich weiß gar nicht, was das war, wo es so darum ging, dass es so normal ist, dass man erstmal richtig empört reagiert, Das ist so ein Teil der Verhandlungsstrategie ist, erstmal empört zu reagieren, egal was da gerade auf den Tisch gepackt wurde. Und das habe ich dann gelesen, auch als ich mich auf große Verhandlungen vorbereitet habe und das hat mir geholfen, weil ich dann das auch mal ein bisschen anders einordnen konnte, weil ich eben jemand bin, der zum Beispiel auch Wert auf die Beziehung legt, der empathisch ist und vielleicht dazu neigt, dann eher ein bisschen zu kooperativ zu sein. Und deswegen kann es helfen, in den Momenten wirklich diese Taktik zu durchschauen. Und selbst wenn es keine Taktik sein sollte, sondern die Person wirklich empört ist, was ich bezweifle, also was in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht der Fall ist, selbst wenn die Person wirklich empört ist, ihr trotzdem so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und dieses Zurückkehren auf die Sachebene und vielleicht auch durch die Stimme, Ruhe auszustrahlen, sich davon auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, um die andere Person, wenn sie wirklich aufgebracht ist, auch ein bisschen runterzubringen. Auch ihre Interessen aufzugreifen, zu spiegeln vielleicht auch, dass ich verstanden habe, was ihr wichtig ist und gleichzeitig dann aber wiederum das Thema auf das lenken, was wirklich wichtig ist. Also ich kann sagen, okay, ich verstehe, dass das vielleicht nicht genau ihre Vorstellungen trifft. Wir können auch gerne über dieses Thema Du kannst dann ja auch die Worte aufgreifen, die die Person verwendet hat, über das Thema XY können wir gerne nochmal sprechen. Du kannst vielleicht dann auch hinzufügen, sowas wie allerdings nicht auf so aggressiver Ebene, dann machen wir lieber eine Pause an dieser Stelle und sprechen gleich nochmal darüber. Also zu versuchen, auch das vielleicht sogar zu adressieren, dass die Person gerade sehr aggressiv ist und dass das für dich vielleicht auch tatsächlich irritierend ist. Pausen können übrigens auch immer gut helfen, um da so ein bisschen auch deine Position zu zeigen. Also gerade wenn jemand unverschämt wird, auch unverschämte Forderungen stellt, dann um auch dich zu sortieren, aber auch um der Person die Möglichkeit zu geben, nochmal darüber zu reflektieren, wie sie sich gerade verhalten hat, kann übrigens auch eine lange Pause eine wunderbare Strategie sein. Das auszuhalten, braucht ein bisschen Übung nach meiner Erfahrung, ist aber kraftvoll und manchmal auch leichter als dann, mit was anderem zu reagieren, also eine Pause zu machen und auch durchaus die Themen zu sortieren, also zu sagen, okay, konkret geht es vielleicht gar nicht darum, welcher genaue Preis da jetzt steht, sondern es geht vielleicht erstmal um diese Klausel oder um diesen Aspekt und deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt einfach mal hier weitermachen und so tatsächlich die Zügel auch in die Hand zu nehmen und das Gespräch zu steuern, wenn jemand anfängt, über Emotionen zu steuern und sich vielleicht auch in emotionalen Themen verliert. Also das so als Orientierung für dich, wenn jemand sehr aggressiv wird oder sehr emotional wird insgesamt, das ruhig zulassen, nicht versuchen wegzudrücken und wegzuargumentieren, vielleicht eine Pause zu machen und dann mal zu gucken, wie kann ich das Thema vielleicht auch in die Hand nehmen und die Person, durch verschiedene Aspekte hindurchführen, sodass sie anfängt, sich auch wieder emotional zu fangen und sich auf der inhaltlichen Ebene mit mir auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig nehme ich dann denjenigen, die das so ein bisschen spielend als Taktik einsetzen, auch den Wind aus den Segeln. Das kannst du ja mal ausprobieren. Ich bin sowieso ganz interessiert, wie das für dich so funktioniert, ob du vielleicht auch noch andere Tipps hast, Also auch gerne. Zum Beispiel bei Instagram, @vera_marie_strauch unter dem Post zu dieser Folge gerne kommentieren. Da gibt es dann immer Austausch und schöne Beispiele auch von anderen und auch Rückmeldungen lese ich gerne und kommentiere dann auch gerne dazu. Das ist immer ein ganz guter Ort für Austausch. So, und jetzt noch mein letzter Punkt, was es auch gibt, auch auf emotionaler Schiene, was ich auch schon erlebt habe und was gar nicht immer unbedingt nur in Verhandlungen stattfindet, ist so das Thema Schuld, ne? also Schuldgefühle erzeugen. Du hast dich um irgendwas gekümmert, irgendwas war und die andere Person sagt, also, du kannst doch nicht einfach oder du weißt doch, dass das nicht geht oder du weißt doch, dass ich gerade so viel zu tun habe oder du weißt doch, dass das gerade das wichtige Thema ist und das war doch auch gar nicht meine Idee oder ich schaffe das überhaupt nicht und mit dieser Schuldschiene umzugehen, auch da kann es helfen, sich nicht auf dieser Ebene zu bewegen. Also auch da ruhig äh, lieber eine Pause zu machen, bevor ich anfange, darauf einzugehen zu sagen, ja, tut mir leid, aber ich würde, ne? so Also diesen Schuldweg einzuschlagen, das nicht zu tun, sondern stattdessen den Sachweg einzuschlagen und zu argumentieren und zu sagen, ich habe das durchaus berücksichtigt und das war mir klar und ich verstehe, dass das ein Thema ist und wir haben uns doch aber gemeinsam entschieden, dass wir uns um dieses Thema kümmern und deswegen war es ja, Klar, oder wir haben uns doch darauf geeinigt, dass wir beide mit einbezogen sind und es geht vielleicht um folgendes Spektrum und ich weiß, dass du viel zu tun hast, trotzdem geht es um x Tage von x, von y und <lacht> in dem Spektrum Brauche ich dann da deine Unterstützung? Wir können uns aber auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt darüber unterhalten oder ich komme einfach nochmal auf dich zu. Und so das Gespräch zu steuern und ruhig auch anzubieten, vielleicht eine Pause zu machen und das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufzugreifen, mit weniger Emotionalität an das Thema ranzugehen. Auf jeden Fall diese Schulddiskussion sowieso insgesamt, wenn es um Verhandlungen geht, auch um Problemlösungen. Das ist ja ein Aspekt von Problemlösung habe ich gute Erfahrungen gemacht, auch für mich persönlich in der Verhandlung mit mir selbst, so Schuldthemen nicht viel Raum oder eigentlich gar keinen Raum zu geben, weil es bringt mich nicht weiter, nach Schuldigen zu suchen. Es bringt mich nicht weiter zu gucken, wer hat jetzt Schuld, und um das auseinander zu dividieren, sondern es geht darum, Lösungen zu entwickeln, zu lernen, vielleicht auch zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht oder ja, dort haben wir oder du, dort wurde ein Fehler gemacht und was können wir jetzt daraus lernen und was für eine Lösung finden wir jetzt? Dieses Rumgereite auf Schuld das ist etwas, was ich in ganz vielen Bereichen beobachte und was uns nicht weiterbringt. <lacht> und deswegen sich gar nicht erst auf diese Ebene einzulassen, sondern konstruktiv auf einer Sachebene Dinge zu erkunden, Menschen auch ruhig einzugestehen, dass sie vielleicht gerade ein bisschen Zeit brauchen, um Dinge zu verarbeiten, dass es aber erstmal nichts mit der Sache zu tun haben muss. Dem Raum zu geben, das kann wertvoll sein. Und abschließend, jetzt fasse ich gleich nochmal zusammen, nochmal gesagt, ganz wichtig es ist vollkommen normal, dass es Konflikte gibt. Es ist, es ist eher zu erwarten, dass wir nicht alle die gleichen Interessen haben, als dass wir sie haben. Und es ist auch vollkommen normal, dass es Reibungen gibt und dass Menschen versuchen, Dinge anders rauszuhandeln und dass sie vielleicht erstmal erstaunt sind und manchmal aggressiv reagieren, manchmal dich für blöd halten oder dir die Schuld dafür geben, dass irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie sie das gerne wollen. Und vielleicht auch versuchen, an der einen oder anderen Stelle auch unbewusst, dich klein zu machen, dich abzuwerten, also das ist durchaus nichts, was uns überraschen muss, sondern was auch menschlich ist, was auch Teil ist von Beziehungen, die wir haben, was aber nicht bedeutet, dass deine Grenzen überschritten werden müssen und dass du dich nicht für deine Interessen einsetzen kannst und dass diese Gefühle nicht auch vorbeigehen <lacht> und dass wir nicht trotzdem dadurch sogar Beziehungen noch verbessern können und verstärken können und langfristig intensivieren können wenn wir Konflikte lösen und wenn wir bereit sind, auch in Konflikte reinzugehen, auch in Verhandlungen, in denen sich das dann vielleicht anfühlt wie ein Konflikt, den möchte ich eigentlich lieber ausweichen, ne? dort zu bleiben und mich auf die Dinge zu konzentrieren, die konstruktiv lösen, die die andere Person auch nicht negieren, die auch ihre Gefühle nicht negieren, sondern die sich um das gemeinsame Lösen arrangieren und das in den Mittelpunkt stellen. Und das kann auch andere steuern, da kannst du auch andere führen, die vielleicht nicht so differenziert daran gehen. So, jetzt fasse ich nochmal die sechs Impulse zusammen. Als erstes, zeitliche Perspektive spielt eine wichtige Rolle in Verhandlungen und kann wunderbar sein, sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung, weil sie einfach das Spektrum an Perspektiven vergrößert gerade wenn es zum Beispiel ums Thema Gehalt geht, es geht nicht nur um diese eine Verhandlung oder diesen einen Moment, sondern es geht um eine langfristige Perspektive. Und das schafft einfach großes Potenzial, große Flexibilität und dadurch erhöht es gerade bei erfahrenen, effektiven VerhandlerInnen die Wahrscheinlichkeit immens, dass wir zu einem Verhandlungserfolg kommen und dass wir vor allem auch unser aller Interessen untergebracht bekommen in diesem Verhandlungserfolg. Zweiter Tipp, Vorteile suchen, die der anderen Seite helfen und dich im Zweifelsfall nichts oder nur wenig kosten. Das kann dabei helfen, dass wir einander unterstützen, dass wir wirklich auch an dem Fortkommen der anderen Seite interessiert sind und das signalisieren und uns auch nochmal anders auf die Interessen konzentrieren, auch die Beziehung nochmal anders, vielleicht in die Beziehung investieren und uns grundsätzlich nicht auf Positionen, sondern auf Interessen zu konzentrieren innerhalb der Verhandlungen, ist etwas, was sehr wertvoll sein kann. Der dritte Impuls, wie kannst du dann diese Interessen herausfinden? Zum Beispiel, indem du auch die andere Seite spiegelst und mal beobachtest, welche Worte zum Beispiel sind ihr besonders wichtig? Was fällt vielleicht häufig in eurer Unterhaltung oder in eurer Diskussion? Und diese Worte dann mit einfließen zu lassen... Und durchaus zu berücksichtigen und die Interessen der anderen Seite auch in deiner Argumentation mit unterzubringen und in der gemeinsamen Lösungsfindung, die ja in ganz unterschiedlichen Variablen und dann wiederum in verschiedenen Konstellationen dieser Variablen daraus bestehen kann. Der vierte Impuls, keine Angst vorm ersten Angebot, auch wenn es natürlich in gewissen Situationen sehr vorteilhaft sein kann, wenn die andere Seite zuerst die Zahlen oder das Angebot auf den Tisch legt eine gute Strategie ersetzt, nicht eine gute Vorbereitung. Investiere lieber in die Vorbereitung und löse dich von dieser Strategie. Es ist wichtig, dass die eine Seite das zuerst macht und ich kann das nicht zuerst machen, sondern lieber in die Vorbereitung investieren, dann souverän, gut vorbereitet, mit Klarheit, vielleicht auch noch viel mehr Klarheit über die Möglichkeit des ersten Angebots, was die andere Seite vielleicht da versteckt auf dem Tisch liegen hat. Lieber das darin investieren, die Klarheit mitbringen und dann ist es im Zweifelsfall halb so wild, wer jetzt das erste Angebot auf den Tisch legt. Der fünfte Tipp, ein Spektrum aufzeigen, statt starrer Zahlen zum Beispiel oder starrer Standpunkte. Ein Spektrum aufzeigen, zum Beispiel wenn es um Gehalt geht, von x bis y 1000 Euro möchte ich gerne verdienen. Das signalisiert auch die Bereitschaft zur Flexibilität und macht auch wiederum so ein Spektrum auf. Dann der sechste Tipp, ich verhandle nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das kann sowohl in der inneren Vorbereitung helfen, als auch in der Argumentation und in der wahrgenommenen Person oder in dem, was du dann der anderen Seite zeigst und signalisierst. Und gerade bei Frauen ist es eben so, dass es den Verhandlungserfolg fördern kann, wenn ich eben nicht nur für mich klar in der Sache verhandle, sondern vor allem auch für andere ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat und wenn du Lust hast, noch tiefer in das Thema einzusteigen, vielleicht hast du ja Lust, mal Sachen auszuprobieren, auch aus dem ersten Teil in Folge 114, der hier im Podcast erschienen ist, vielleicht auch die Themen mal im Alltag auszuprobieren, dich dem Thema verhandeln, anders zu nähern. Und wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen, dann gebe ich ein Online-Seminar am 16. Juli. Das ist jetzt in der kommenden Woche Donnerstag und auch im August gebe ich nochmal ein zweites Live-Seminar zu dem gleichen Thema. Es ist das gleiche Seminar, allerdings ist es live, das heißt, es ist immer nochmal ein bisschen anders. Du kannst dich anmelden für einen oder beide der Termine und das kannst du ganz einfach tun unter verastrauch.com online-seminar-verhandeln. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Und komm sonst auch einfach in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com Newsletter. Dann schicke ich dir heute Abend, also an diesem Dienstag, an dem die Podcast-Folge erscheint, auch nochmal den Link dazu zu. Und dann kannst du dich dort direkt über die E-Mail anmelden und bekommst auch so nochmal weitere Tipps und Buchempfehlungen und eine E-Mail von mir einmal in der Woche in meinem Newsletter. Und dann sehen wir uns vielleicht im Webinar im Juli oder im August, wenn du Lust hast und beschäftigen uns da nochmal mit konkreten Übungen mit dem Thema, das mir sehr wichtig ist, gerade in dieser Zeit, in der sehr viel verhandelt wird, auch gesellschaftlich verhandelt wird und es ist ein wichtiges Thema, das uns allen gehören darf, in dem wir uns auch alle souverän und kompetent fühlen dürfen und in dem es auch nicht die One-Size-Fits-All-Lösung gibt, das macht man so und der Verhandlungsexperte erzählt mir, wie ich zu verhandeln habe, sondern es gibt ein großes Spektrum an Möglichkeiten und Dingen, die du für dich ausprobieren, im Alltag testen kannst. Ich werde für mich auch eine ganze Menge ausprobieren, weiter testen, lernen und das ist ja das Schöne für uns alle, um uns weiterzuentwickeln und auch mutig mal andere Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Ich verlinke dir alle Bücher, über die ich gesprochen habe, in den Shownotes. Ich glaube, ich ergänze auch nochmal ein, zwei weitere Verhandlungsbücher, wenn du Lust hast, da nochmal tiefer einzusteigen. Folge 60 hier im Podcast Verhandeln im Alltag kann auch eine schöne Ergänzung sein zu den beiden Folgen zum Souveränverhandeln, die jetzt gerade erschienen sind und auch sonst Folge 36 Gehaltsverhandlungen, wenn du Lust hast, da nochmal tiefer einzusteigen, ist das ein umfassender Überblick oder Einstieg auf jeden Fall in das Thema Gehaltsverhandlungen. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihm eine Bewertung bei iTunes da lässt. Das hilft sehr dabei, damit der Podcast gefunden wird, die Menschen erreichen kann, die er erreichen, für die er gemacht ist. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du ihn teilst und weiterempfiehlst, was ganz viele von euch machen. Und das ist eine große Unterstützung meiner Arbeit. Ich danke dir sehr dafür. Und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei, das Verhandeln auszuprobieren, für dich ins Handeln zu kommen und freue mich natürlich über Rückmeldungen. Wir können uns zum Beispiel auch bei Instagram verbinden, Marie Strauch. und dort kannst du dann beispielsweise unter dem Post zu dieser Folge auch gerne kommentieren und lesen, was die anderen so für Tipps parat haben. Und du findest mich zum Beispiel auch bei LinkedIn unter Vera Strauch. Also jetzt aber, jetzt wünsche ich dir eine super schöne Woche. Ich freue mich schon sehr, dass wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Liebe, deine Vera.